0: Sie hören einen Podcast von Radio Kap Akona. Mein Name ist Klaus Bock und meinen Podcast mit dem Titel Lärm im Naturschutzgebiet nehmen Sie bitte nicht ganz ernst. So, damit ist das gesagt und wir können anfangen. Hier, mitten im Naturschutzgebiet auf Rügen, aber hier ist manchmal vielleicht ein Lärm in der Luft, den hätte man hier nicht erwartet. Die Krachmacher sind keine Autos, keine tockernden Kutter, keine Kinder, keine Vatertagsausstügler und auch keine Erntemaschinen. Nein, es sind nur Vögel, aber die haben es wirklich drauf. Und es sind auch nicht die Nachtigall und nicht die Lerche, auch rauschen keine Wildgänse durch die Nacht und erst recht nicht nach Norden. Es sind keine hungrig kreischenden Möwen, die im Raubflucht nach Fischbrötchen oder Eistüten sind. Und es sind auch keine klappernden Störche mit schreienden pränatalen Babys, im Gepäck auf dem Weg zur Auslieferung. Nein, es sind, wir sind schließlich auf Rügen, schlicht und einfach tausende Kraniche, die morgens und abends wirklich einen Höllenlärm in der Luft veranstalten. Gut, das hätten wir wissen können. Wir sind hier am Jasmond der Bodden, Luftlinie 10 Kilometer von Capacona entfernt und damit in dem Gebiet, das sich von Rügen über die Insel Hittensee, den Bock, das ist ein unbewohntes Inselchen zwischen Hittensee und Daas bis Zingst hinzieht. Hier, das behaupten unisono alle Tourismusmanager von Rügen und angrenzenden Gebieten, ist von August bis Oktober mit bis zu 70.000 Kranichen die größte Kranichkalonie der Welt zu Gast. Sagen, wie gesagt, die örtlichen Tourismusverbände, die werden es wissen. Wissenschaftler sind etwas skeptischer, die reden dagegen nur von mitkriegen 40.000 bis 50.000 Kranichen. Aber einmal sollen es sogar 82.000 gewesen sein. Die Wissenschaftler sagen eben auch, dass es für skandinavische Kraniche drei Zugrouten nach Süden gibt, deren wichtigste eben über Rügen Zinkst geht. Niemand würde die hier schon gar nicht auf die Idee kommen, Kraniche als zu groß gewordene Pipmetze zu bezeichnen, denn das würde den Tieren wirklich nicht gerecht. Es handelt sich bei Kranichen in der Tat um beeindruckende Vögel. Ausgewachsen erreichen sie eine Flügelspannweite von über 2 Metern, eine Höhe von über 1,5 Metern und ein Gewicht von bis zu 7 Kilogramm. Also das sind die Kranichkerle. Die Kranichdamen sind mit 5 Kilogramm natürlich etwas zierlicher, mit diesen Maßen sind Kraniche deutlich größer und schwerer als zum Beispiel Störche oder Fischreihe, die hier in der Gegend auch verbreitet vorkommen. Bei den Maßen ist es auch kein Wunder, dass schon ein einzelner Kranich in der Luft einen ziemlichen Krach veranstalten kann. Übrigens werden Kraniche heute nicht mehr gegessen. Früher waren sie dem Adel vorbehalten. Die einzigen, die sich hier und heute noch an Kranichen gütlich tun, sind Seeadler. Die stehen in der Nahrungskette eine Stufe über dem Kranich. Und beide sind streng geschützt, Seeadler und Kranich. Da muss der Kranich eben sehen, wie er mit dem Seeadler zurechtkommt. Inzwischen sind Seeadler hier in der Kranichgegend übrigens wieder mit 20 bis 30 Brutpaaren vertreten. Aber auch die machen lieber kleinere Beute. Die wehrt sich nicht so. Über uns ist offenbar ein Flugübungsgebiet der Kraniche, in dem Sie den Formationsflug für den weiten Weg in die Winterferien in Zweimare, Spanien und Portugal trainieren. Dort sieht man das mit dem Essen von Kranichen allerdings vielleicht schon wieder etwas anders. Ich will da meine Hand nicht für umdrehen. Einige können offenbar schon perfekt fliegen. So gut halten sie die flugphysikalisch optimale V-Formation ein. So große Vögel haben es in der Luft auch nicht leicht. Die müssen sich schon an die Gesetze der Flugphysik halten, respektive ihnen folgen. Aber das sollte für das Erste genug von der Flugphysik sein. Man hat von hier unten sogar den Eindruck, dass die Kranichen, die es können, Spaß an der Sache hätten, also am Fliegen. Wie beim Verfolgungsradrennen wechselt der Spitzenvogel Sirrette Damond auch wenn es sich um Vögelinnen handeln mag, ja ungefähr zur Hälfte handeln wird, bleibe ich in diesem Text gendermäßig völlig unkorrekt bei der Vogel und seinen Ableitungen. Hm, wo war ich beim Verfolgungsradrennen? dran. Der führende Vogel an der Spitze des Vs schiert irgendwann seitlich aus, lässt sich zurückfallen und ordnet sich hinten in die Formation wieder ein, während der bislang Zweite die anstrengende Führungsposition im V für einige Zeit übernimmt, aber nur, um sich dann ebenfalls zurückfallen zu lassen, dann übernimmt wieder ein anderer die Spitze. Und so weiter und so weiter. Die Führungsposition ist fahrrad- und flugphysikalisch besonders kraftschraubend. Kraniche wissen das, die Profis bei der Tour de France wissen es auch, deshalb der stete Wechsel, der jeden Kranich mal in die kraftraubende Führungsposition bringt und meistens in einer kraftschonenderen Flügelvogelposition lässt. Nun stellen Sie sich einmal vor, Sie lägen im Liegestuhl im Garten des Ferienhauses und hätten den Himmel nach und nach diverse Flugschulen über Ihnen. Man kann dabei vielerlei Flugformationen beobachten. Einmal das oben schon beschriebene perfekte V aus meistens 10 bis 12 Könnern unter den Kranichen. Das perfekte V an der Spitze es allerdings selten. Häufiger sieht man Vs aus bis zu 50 Tieren, die man auch bei gutwilligster Beobachtung höchstens als krampfhafte V-Versuche bezeichnen darf. Das V ist dann krumm und schief, zeigt ungleich lange Arme, abgerissene Arme oder gar keine Arme, nicht einmal solche, die man vorher mit sehr viel Gutwill als arm hätte bezeichnen können. Daneben gibt es Schluckformationen, die nur... Verzeihung, scheiße sind, weil sie kein V und keine Formation, die man mit irgendeinem Buchstaben identifizieren könnte, darstellen. Sie sind rein gar nichts. Kein A, kein B, kein M und kein H. Heute habe ich tatsächlich mehrere fast Aufflugunfälle beobachtet, die in der Luft beinahe zu Prügeleien der beteiligten Kraniche geführt hätten. Nee, da brauchen Sie gar nicht mit den Kopf zu schütteln, von wegen jetzt spinnt er wieder, der Autor. Also ich hatte den Eindruck, die würden sich jeden Moment da oben zu prügeln beginnen. Ehrlich. Ich habe sogar einmal fotografiert, also diesen fast Aufflugunfall. Wenn Sie wollen, kann ich es Ihnen mal zeigen. Und Sie dürfen mir glauben, dass das vom Boden aus echt zum Lachen aussieht, wenn der Hintervogel plötzlich die Luftnotbremse zieht, um nicht in den Vorderflügel hineinzufliegen, um den dann wieder nicht in seinen Vorderflügel hineinzuschubsen. Und so weiter. Auf der Autobahn würde man das als fast Massenauffahrunfall bezeichnen. In diesem Fall mit den Vögeln wohl als fast Massenaufflugunfall. Hier über Rügen wird am späten Morgen bis in den frühen Abend fleißig V-Fliegen geübt. Über dem Land, aber nicht über den großen Wasserflächen, denn dort herrscht keine Thermik und die großen Vögel nutzen die über den warmen Feldern herrschende Thermik, um Höhe zu gewinnen. Wenn die zum Beispiel die 80 Kilometer Ostsee zwischen Südschweden und Rügen überwinden müssen, machen sie das nur bei Rückenwindlade und wenn in schonen Thermik herrschte. In der Thermik schauben sie sich dann auf mindestens 800 Meter Höhe und fliegen los in Richtung Süden. Dann liegt 80 Kilometer anstrengender Ruderflug vor ihnen, bei dem sie ununterbrochen mit den Flügeln rudern müssen, weil über der kühleren Ostsee eben keine Thermik herrscht. Wenn Sie dann schließlich in Rügen oder am Daas ankommen, haben Sie kaum noch 200 Meter Flughöhe und sind fix und fertig. Mit Jack und Büx. Also völlig fertig. Dann können Sie erstmal nicht mehr und es ist Erholung und Fressen angesagt. Vor allen Dingen aber wohl Erholung. Naja, das Fressen wahrscheinlich auch. Ich habe übrigens den Eindruck, dass sich das Flugvermögen der Kraniche über die letzten Tage deutlich verbessert hat. Klar, wir hatten gutes Flugwetter. Sonnig mit einigen Wolken, vier bis 5 Windstärken ohne die Böen. Da startet und fliegt sie es wahrscheinlich gut und leicht, denke ich mir. Und da macht das Fliegen eben auch Kranichen besonders viel Spaß. Also wenn ich Kranich wäre, bei dem würde ich fliegen wollen. Aber nur, wenn ich nicht gerade fressen müsste. Fressen ist für Kraniche genauso wichtig wie Fliegen. Schließlich braucht es viel Kraft für den Flug von Großrügen bis Spanien. Sowohl die Hittenseer als auch die Boxter und Darßer und schließlich die Portugiesen mögen mir verzeihen, dass ich sie hier nicht aufgezählt habe, aber ich kann nicht immer alle Beteiligten nennen, wenn ich textlich und zeitlich im Rahmen bleiben will. Ein Kranich nimmt pro Tag ca. 300 Gramm Nahrung auf, davon der da viel Fleisch, von Mäusen, Kröten, Fröschen, Schlangen und was da sonst noch im Angebot steht. Ich denke mir dass die alten Kraniche, also die, die schon zwei- oder dreimal in Spanien oder Portugal waren, dem jährlichen Nachwuchs das Formationsfliegen beibringen müssen. Angeboren scheint den Kranichen nämlich nur das Fliegen zu sein, nicht aber das richtige Fliegen, also das Fliegen in Formation und dann auch in der richtigen Formation. Aber die Unerfahrenen und Doofen können nicht nur die Jungen sein, auch ein paar von den Alten müssen das Formationsfliegen offenbar jedes Jahr neu lernen, die haben dann wohl was anderes im Kopf. Ich stelle mir das so vor: Jede einzelne Formation oder Fluggruppe, nennen wir sie aber Staffel, hat natürlich mindestens einen staffel Staffelkapo. Der da hat das Schnattern. Also ich meine natürlich das Sagen. Aber unter Kranichen wird noch mal geschnattern. Also hat er das Schnattern. Und jeder Kapo ist für seine Staffel und deren Flugschüler und vor allem für deren Unversehrtheit verantwortlich. Ich stelle mir weiterhin vor dass sich die Staffelkapus abends am Boden am Boden treffen, um sich zu erzählen, dass es in diesem Jahr nun gerade die allerdümmsten aus den Eiern gekrochen wären und dass die Jungen jedes Jahr frecher, aber eben auch immer dümmer würden und fliegen könnten die ja schon mal gar nicht und überhaupt und so weiter. Großer Kranich, sagen sie in meiner Fantasie. Also großer Kranich, was waren das noch für goldene Zeiten für ihre Kapus damals gewesen, als sie selbst noch das Fliegen gelernt hätten. Da war alles ganz anders und mindestens viel besser. Und sie selbst seien vom ersten Tag an schon echte Fliegerasse gewesen. Dagegen wäre der Rote Baron, naja, vergiss ihn einfach. Kaum hätten sie das letzte Stück Eierschale abgeworfen, da hätten sie schon Stürmen in der Luft getrotzt, da würden die Jungen von heute nicht mal von Albträumen können. Naja, das wäre ja auch eine ganz andere Kranichzeit gewesen. Und ihre Kapus, eben noch ganze Kranichkerle, Stahl, harte Kranichkerle sogar, mein Gott, erzählen Sie in meiner Fantasie, was haben die Alten uns Jungen da abverlangt. Das war unglaublich. Aber wir damals, wir haben das geschafft, natürlich. Easy, leicht. Aber keine Sorge, das würden Sie natürlich noch hinkriegen, würden Sie sich erzählen, denn es seien schließlich noch ein paar Tage bis zum großen Abflug. Aber die Jungen seien schon verdammt viel dämlicher, als sie damals gewesen wären. Das könnten Sie beurteilen, wer sonst... Sie seien schließlich dabei gewesen, mein Gott, womit hätten Sie das nicht können, der jüngsten Eierschlüpfer nur verdient. Die ersten Übungseinheiten, stelle ich mir vor, haben vermutlich am Boden stattgefunden. Nennen wir es mal Positionsstehen. Dabei muss jeder Kranich seine Startposition in der Luft erst einmal am Boden einnehmen. Das wird schon schwierig genug sein für den Körper, bis er alle dastehen hat, wo er sie haben will. Ja, meine gendergerecht orientierten Damen, es kann auch eine Kapöse sein. Ich stelle mir ein unglaubliches Gewurde vor, bis alle ihre Positionen gefunden haben. Garantiert werden zwei oder drei Kraniche zum Positionsstehen zu spät kommen, und zwar ausgerechnet die, die sich vorne einordnen sollen. Andere interessieren sich sicherlich mehr für das leckere Saatgut am Positionsstehplatz, dem sie nicht widerstehen können, man muss schließlich die Kraft tanken und wieder andere werden irgendwelche alten Geschichten rumtröten. Und Sie erinnern sich an den anfangs erwähnten Lärm, den die Vögel zu machen imstande sind? Alte Geschichten, die Sie bei dem berühmten Schnee- und Sturmflug vor drei Jahren über die Pyrenäen erlebt haben, vielleicht als nur drei von 20 gestarteten Vögeln durchkamen, der Flug, bei dem der Nebenkranich in der Luft mitten im Flügelschlagen durchgefroren ist, abschmierte und am steinharten Boden, der Kranich war ja gefroren, in tausende Kranichteile zersplitterte. Und überlebt hätten sie das alles nur, weil sie damals schnarze, werden sie vom Kapo Rüde unterbrochen. Schnauze, habe ich gesagt, geht der Capo in meiner Fantasie dazwischen. Stillgestanden an der Position, kranig. Soll das etwa eine Position sein? Soll das etwa eine Haltung sein? Haltung? Ist das etwa krass im Schnabel? Ja, wo sind wir denn hier? Ja, was glauben wir denn? Und so weiter. Wer beim Militär war, weiß, wie das weitergeht. Zehn Ehrenrunden mit einem Stein im Schnabel über den Strand, Standplatz. Aber dali, dali, etc. und so weiter. Weil ein paar blöde Gänse... Und der Kranichen ist ganz ein schweres, wenn nicht gerade das schwerste Stimmwort. Also weil ein paar besonders blöde ihre Position nicht finden können, werden alle losgeschickt, sich einen kleinen Stein zu holen und an die Stelle zu legen, wo ihre Position sein soll. Es folgt allgemeines Gemeckere, also so stelle ich mir das vor. Irgendwo wird vielleicht sogar eine Posi Diskussion von Führungstechnik und Verhalten vom Zaun gebrochen. Ansonsten langes Hin- und Hergerenne, Suchen nach den richtigen Steinen, Streit, was den richtigen Stein ausmacht, dann langes Hin- und Hergeschiebe der richtigen Steinkern, bis die exakte Position gefunden wurde. Es kann zu Prügeleien an falschen Steinen kommen, das ist meiner. Nein, meiner! Also, wir müssen das nicht weiter ausführen. In der Folge müssen also alle ihren Stein auswendig lernen, bis sie ihn blind, respektive im Dunkeln erkennen. Oder zumindest erkennen würden. Jeder Kapo rennt dabei verzweifelt, flügelschlagend um seine Staffel. Wisst ihr nicht, was ein V ist oder wie ein V aussieht, ihr Krücken? Es stellt sich heraus, dass die meisten Jungkraniche weder ein V noch ein W und es recht kein X kennen. Deshalb machen sie sich selbst ein U für ein X vor. Kein Wunder, dass das so nichts wird. Also, V-Lernen. Der Kapo zeichnet in einem Stückchen im Schnabel nach mehreren Versuchen ein fast perfektes V in den Boden. Alle müssen kommen, um es anzuschauen und zu stahlen. Boah, das ist ein V, fragen welche. Ja, wie soll man das denn wissen? Könnte aber auch eine Pfeilspitze ein Naseweiß, der übliche Krane-Witzbeut dazwischen. Oder unsere Flugrichtung, ein anderer. Oder ein Schnabel vielleicht. Nein, verzweifelt der Kapofas, das ist ein V, ein V. Nichts anderes als ein V und das ist unsere Formation, erklärte. Und das da vorne ist die Flugrichtung. Dann ist wieder Formationsstehen in V-Form angesagt. Einige stehen falsch herum, was wieder zur Verwirrung führt. Umdrehen heißt es dann, was wiederum einige Falsche bewegt, sich umzudrehen. Nein, so ein Kranich-Karpo hat es nicht leicht. Endlich stehen alle richtig. Nun muss jeder sich sein Vordermann und Hinterkranich bzw. Kranichen merken und sein oder ihren Stein. Als nächstes müssen alle wild schnatternd durcheinander laufen, aber nur, um dann auf einen plötzlichen Kapotröten wieder ihre Position zu finden. Das ist für Kraniche und Kranichinnen nun wirklich keine leichte Aufgabe. Das dauert. Das will geübt sein. Am Boden. Irgendwann klappt es trotz aller Widrigkeiten aber einmal, zweimal, dreimal. Jeder Kranich hat seinen Stein jetzt. Schließlich müssen sich alle beim Durcheinanderlaufen die Augen mit den Flügeln zuhalten und ihre Position blind finden. Nachtflugübung nennt der Caput das, weil sie schließlich auch nachts fliegen ohne Positionslichter. Und wehe, ein Kranich bescheißt und pliert durch den Flügel. Das gibt Ärger und mindestens eine Stunde Strafposition stehen. Endlich. Endlich heißt es, aufgemerkt Kraniche, in dieser Formation will ich euch in der Luft sehen. Und jetzt Abflug. Und Einnahme der Position in 30 Sekunden, Flughöhe 200, ab jetzt. Allgemeines Geflatter mit viel Lärm, durchstarten, Kraniche rauschen durch die Luft. Aber Achtung, wenn Sie jetzt mitsingen wollen, es geht weder um Gänse noch in der Nacht. Die Kraniche finden sich in Flughöhe 200 ein. Noch ein Hinweis, Flughöhe 200 reicht, Kraniche rechnen nicht in Metern. Aber es sind dann doch in etwa 200 menschliche Meter. Ein trompetenartiges Tröten des Kapos. Tröte! Und ihre Kraniche nehmen ihre Position in ihrem V ein. Jetzt ist endlich ein erstes Positionsfliegen. Zumindest ein wahrer Versuch, aber kein Positionsstehen mehr wie am Boden. Das V sieht zunächst wieder grauenhaft aus, wie manchmal ein W, ein anderes Mal wie ein X, selten wie ein umgekehrtes T. Jeder Kapo ist entsetzt, denn er fliegt leicht außerhalb und oberhalb der gewünschten v formation um eben diese Formation zu überwachen. Großer Kranich, denkt er vermutlich. Ein Mensch würde an dieser Stelle entweder mein Gott denken oder Gotteslästerlich fluchen. Großer Kranich, denkt er also, was soll das denn sein? Ein V etwa? Hoffentlich sieht das keiner. Letzteres trötet er auch heraus. Er fliegt zu einem Flügelpositionskranich und schnauzt ihn an, ob das etwa seine Position sei. Der fällt fast vom Himmel, weil er vor Schreck das Flügelschlagen vergisst. Fliegen, brüllt ihn der Kapo an. Fliegen, Fliegen geht mit Flügel. Ohne Flügel geht das tragisch aus. Dann muss er wieder zwei andere Kraniche zusammenscheißen, die sich im Flug Witze erzählen und deshalb die anderen verlachen aus der V-Reihe fliegen. So geht das den lieben langen Tag, denke ich mir. Da beginnt so gegen 5 Uhr morgens und endet gegen 21 Uhr. Starten, V-Fliegen, Landen, Starten, V-Fliegen und dabei Schnabel halten, unterbrochen nur, wenn unten ein leckeres Feld zur Rast lädt. Die Bauern dagegen sehen die Kraniche auf ihren Feldern mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Lachend, weil die Kranichspotter ihre Fremdenzimmer mieten und richtiges Geld bringen. Das angeblich weinende Auge ist eh nur Show, weil sie für den Ernteverlust von der Landesregierung entschädigt werden. Nicht genug, natürlich. Welcher Bauer hätte schon einmal genug Entschädigung für irgendwas bekommen? Immerhin, für ein paar neue Ferienhäuser, für Kranichspotter wird es schon reichen. Ich hatte schon erwähnt, auch das Rund- und Dickfressen gehört in der Gegend um Omans und das für die Kraniche dazu. Auch gilt unter den Kranichmännchen, vermute ich, ein rundliches Weibchen als besonders schön, welches sie gerne unter Abschmettern von Liebeströtern umfliegen. Also, das glaube ich. Das ist aber wissenschaftlich ausnahmsweise einmal nicht belegt, aber nur vom Schreien der Kapus bzw. Kapösen kann der unsägliche Lärm nicht kommen. Außerdem heißt es doch Sex Cells. Das Liebesgetröte gibt natürlich schon wieder Ärger mit dem Kapo, kommt bei den Kranichinnen aber richtig gut an. Kraniche leben zwar ein lebenslanger Einöl, Neueste Forschungen haben aber gezeigt, dass sie das nicht immer so ernst nehmen. Also weder die Ers noch die Sies. Erklären würde es auch einige der abstrusen Luftbilder, die ich beobachtet habe. Vielleicht ist ja das beinahe von hinten aufliegen auch gar kein Unfall, sondern ganz etwas anderes. Eine Position der etwas anderen Art vielleicht? Okay, das ist sicherlich nicht alles, was sich in der Luft so abspielt, aber mehr kann ich von unten eigentlich nicht sehen. Irgendwann sind die Faust tatsächlich ganz in Ordnung und der große Flug nach Süden kann beginnen. Und eines Tages im Oktober sind plötzlich alle Kraniche weg. Himmlische Ruhe herrscht dann im herbstlich lebigen Naturschutzgebiet, aber dann sind wir schon lange nicht mehr da. Denn dann ist das Wetter hier ungemütlich, nur für Einheimische zu ertragen, die eh nichts anderes kennen und die jetzt Zeit haben, die Entschädigungsanträge auszufüllen und mit denen der Nachbarn abzustimmen. Und schon im März rauscht es wieder in der Luft, dann kommen die Kraniche. Aber beileibe nicht alle. Wir gedenken einen Moment derer, die es in Portugal als sogenannte Delicioso Grande Passaro de Rügen, also das steht in etwa für leckerer großer Flügel aus, Vogel aus Rügen, nur bis in die Töpfe der Einheimischen geschafft haben. Also bitte einen Moment der Stille. Wenn Sie sich beim Zuhören jetzt bitte kurz erheben wollen, einen Moment des Gedenkens. Danke, bitte setzen Sie sich wieder. Wo waren wir? Kraniche. Im März kommen Sie also zurück aus dem Süden, Sie bleiben aber nur kurz hier, um zu schnattern und ein paar Snacks zu fressen, also ein paar frische Mäuse und was sonst noch auf den Feldern rumkraucht und fleucht, auch etwas Vegetarisches. Und dann fliegen Sie weiter in Ihre Brutgebiete im Norden, und der ist noch weit. Dort heißt es dann für die, die noch keinen Partner haben oder ihn in Portugal oder Spanien oder unterwegs im Sturmgebraus verloren haben, Partner oder Partnerin finden, Eier legen, schlüpfen lassen, Brut großziehen und so weiter. Und dann ist es da im Norden auch schon bald wieder kälter und also Zeit für die Kraniche, sich wieder aufzumachen. Und dann ist hier wieder die Hölle los und es wird laut in der Luft. Aber das ist dann nicht mehr unsere Geschichte, nur immer dieselbe. Und die wollte ich Ihnen erzählt haben. Tschüss und auf Wiedersehen, Ihr Klaus Bock.